0: Estás escuchando Coaching con Ana El podcast del actor Un espacio donde encontrarás herramientas Que te permitirán vivir de lo que amas Sin morir en el intento Luces, cámara, toma acción Cuando vi que eres la fundadora, que eres precursora, que, que has trabajado con Elaine Aron, yo decía que, que fuerte. Yo estaba en el barco viendo el documental y decía qué fuerte, quiero conocerla para saber con toda su experiencia qué podemos compartir en este rato, sobre todo enfocado a artistas. Y también me gustó mucho ver que te formaste como coach en Estados Unidos. Me genera un montón de curiosidad. Eh, también que desde 2018 eres speaker sobre todo y consultora o sea como como ha ido cambiando tu carrera profesional me ha, me ha llamado un montón la, la atención bueno, gracias tengo que decir
1: que no siempre digo que sí porque recibo muchas muchas invitaciones pero ciertas invitaciones tienen un algo que me hacen aceptar y la tuya también la tenía o sea que así hablamos, os he coido un teléfono ahora, eh, locura eh, y sí, la trayectoria de mi, mi vida es interesante, es curiosa tengo una vida, a veces la llamo bastante ro rocambolesca y, y creo que finalmente he llegado a hacer lo que me tocaba hacer en esta vida o sea que a veces dura mucho ¿no? hasta que llegas a, a a lo que fue la intención de, de tu vida por lo menos creo que las cosas una intención.
0: Y, y dándote cuenta de que has llegado a la intención, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
1: Bueno, porque al final es como. Al final he podido eh, reunir todas mis, mis habilidades en, 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 un solo en un solo oficio, por llamarlo así, ¿no? Eh, el hecho de que bueno empecé como asistente social mientras que estaba eh, cursando la filología castellana no o sea que estos tiempos estudiantiles que hace medio siglo más eh, empecé allí no trabajé con inmigrantes españoles que venían a Ámsterdam eh, y no hablaban el holandés y como yo ya estaba estudiando el castellano o el español allí yo me entrenaba y ellos sacaban un provecho, les acompañaba a médicos, y o sea, instancias de ayuntamiento y tal uh. luego claro eh, me licencié y me hice traductora pero no principalmente del castellano sino del inglés uh -huh. Entonces, eh, traductora literaria con un, una novela por mes y así creo que aprendí cómo escribir o cómo ordenar el pensamiento ¿no? porque normalmente no es algo que, que te viene dado, ¿no? ordenar el pensamiento realmente es, 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 es algo que tienes que aprender sí. y esto lo hice durante muchos años y, y tal, hasta descubrir el, el rasgo de alta sensibilidad y en esa época con ese tiempo Elaine Aaron todavía era contactable, que hoy en día ya imposible y me puse en contacto con ella y no sé, a partir de allí ¿no? la vida cambió, sí. me busqué un coach porque descubrí que, claro, mi vida como ermitaña, porque cuando eres una traductora y trabajas en casa, llevas una vida de, 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 de ermitaña, o sea que apenas interactuaba con nadie, no tengo un, un despacho con colegas y tal, tengo mis dos hijos, tenía una pareja, una pareja pero poca cosa más, vecinos, y, y me di cuenta que había elegido este tipo de trabajo inconscientemente buscando lo que era mejor para mí, o sea, estar en silencio, tus propios horarios, en fin todo, esa, ese paquete de beneficios para un paz, sí. o una paz. Y, bueno y luego cambió todo.
0: Quiero preguntarte algo que me, hace mucha, o sea, me genera mucha curiosidad. Antes de toparte con la alta sensibilidad y de darte cuenta de que habías elegido una vida que, que respetaba lo que tú necesitabas, de jovencita, ¿sentías cosas diferentes al resto? O, ahora que ya sabes mucho sobre alta sensibilidad, ¿qué dirías? que es eso que tú veías diferente al resto cuando eras más pequeña o más, más adolescente?
1: sí. Se sabe que los adolescentes PAS no se distinguen mucho de, de los no PAS, ¿vale? O sea que parece ser que en, en, en ese periodo de tiempo, digamos, desde los 12 hasta los... o 14 hasta 21 años, más o menos, ¿no? Este, ese periodo, eh, la sensibilidad se disminuye. Con lo cual, eh, es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? Porque sí. parece ser que el... el el, el impulso hormonal eh, tiene más peso que, que la sensibilidad entonces bueno, yo en aquella época era época de manifestaciones de la revolución estudiantil y tal, y participé o sea que yo salía a la calle eh, con multitudes y ningún problema pero eh, yo tengo la, la gran suerte de ser una alumna Waldorf, ¿no? yo siempre estaba en colegios colegio de Waldorf, desde, desde muy chiquitina, y claro, allí ya empiezas a, a ver una, una visión un poco diferente a lo que es la vida, ¿no? o sea que igual te, te colocan más en un, en un estado filosófico, si quieres, ¿no? cuestionarte más la vida, cuestionarte más todo en realidad, con lo cual yo nunca me vi rara estudiando o estando en bibliotecas o teniendo conversaciones filosóficas con, con, con mis amigos, porque lo hacíamos todo. todo. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces yo no me vi como rara. De pequeña a pequeña sí, pero en esa época no, porque, no sé, era, era mi vida y no tenía otros referentes. De pequeña a pequeña sí, porque, claro, justamente yo pensaba que esto era porque yo tenía que hacer un viaje largo a mi colegio, pero este es Baldor, mientras que los chicos y chicas de mi barrio iban al colegio del barrio. Y yo no, yo tenía que coger dos buses o me llevaban, ¿entiendes? Entonces yo siempre pensaba que ser rara era porque no formaba parte de la pandilla del del barrio, sino que parte de mi vida se transcurría en otra parte de la ciudad. ¿Qué podía haber sido el caso? O no, no lo sé. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me encantaba estudiar a los niños, observarles, en lugar de participar en, en, en cosas que hacían. Aunque yo también, bueno, también yo era muy traviesa, hacía cosas muy extrañas, como yo lo llamaba espiar pero en realidad lo que estaba haciendo espiar a gente no sí era observación a ver cómo, cómo se comportan esta gente cómo se mueven eh, no sé ese tipo de cosas o sea que rarita sí <ríe> bastante
0: rarita qué, qué bueno fíjate que nunca que nunca la había visto así o sea nunca me has hecho pensar ah. un montón seguro mm. que la gente que nos oiga nuestros artistas que nos oigan por aquí se pueden ver identificados
1: que, que hoy yo
0: jugaba cosas diferentes y el hecho de tener yo, yo he leído por ahí que las personas altamente sensibles tienden a estar más cómodas en, en relaciones más cercanas o de uno a uno, más que en grupos muy grandes porque es como que la persona trata de encargarse de cómo se siente todo el mundo y no, no consigue disfrutar del todo ¿por qué es esto? ¿por qué ocurre esto?
1: Bueno, eh, si, si tienes en cuenta que tenemos esa, ese talento, ¿no? de, bueno, es talento, sí. Yo, yo no, a, la palabra don a mí no me da, yo quiero hablar de talentos. Vale. Pero tenemos una, una cosa rarita, es que nos llega mucha información a la vez. Uh -huh. O sea, todo es información, incluso el, la misma emoción es, es información, ¿no? Pero si estás en un, en, un, en un entorno donde hay mucha información, dicho de otra manera, muchas personas, sí. que cada uno son una fuente de información, ¿no? simplemente por ser. Luego cuando hablan, luego, no sé, todo el mundo está vestido de una, de una manera diferente. Entonces la cantidad de información se va acumulando y llega el momento en que te saturas.
0: Sí. Mm.
1: Para Paz este momento llega mucho antes que para personas que no comparten el rasgo. Con sí. lo cual, si una Paz se quiere sentir bien eh, y, y, y alargan, para alargar el rato en que se sienta bien, conviene minimizar la, las fuentes de información.
0: Claro, es que aquí con esto se abren un montón de aspectos. He leído en tu blog, que me encanta, lo compartiré por aquí. Eh, los cuatro pilares para saber si eres una persona altamente sensible y que si no te identificas con los cuatro quizá eres sensible pero no hipersensible mm -hmm. o altamente sensible. Y mm, me gustaría, eh, relacionado con uno de ellos que es la sobreestimulación, no sé si tiene algo que ver con la somatización o cuando una persona llega a, a lo físico, ¿no? Esto le llega a afectar, a, lo, a los artistas se les pide que tengan siempre el cuerpo calmado pero a la vez preparado pero a la vez mucha energía pero a la vez muy conectados y muy vulnerables, se les pide todo, ¿no? Yeah. ¿Y cómo un artista puede darse cuenta de que ha llegado a su nivel de sobreestimulación y que necesita cuidar el cuerpo antes de enfermar o de somatizar?
1: Ya, yeah. bueno, cada cuerpo es diferente, uh -huh. es de entrada, ¿no? Y cada cuerpo tiene su, su, sus señales de alarma. Suelen ser dolor de cabeza, suele ser la acumulación de la tensión en la nuca, eh, suele ser igual mareos suele ser eh, dolor de tripa ¿no? y área problemas gastrícticos ¿no? eh, o sea que cada cuerpo es diferente hay gente que, que bueno es igual no voy a entrar, es cada cuerpo es diferente pero lo que tenemos en común es que porque esto todos son fenómenos de estrés ¿no? uh -huh. o sea señales de estrés lo que tenemos todos en común es el, el que el estrés y sobre todo el estrés que perdura en el tiempo nos hace más sensibles la sensibilidad que normalmente tenemos es una sensibilidad que podemos abarcar porque siempre hemos, hemos vivido con ello ¿no? sí. entonces eh, lo sabemos no hay nada nuevo pero cuando te das cuenta que te empieza a molestar el tráfico cuando te empieza a molestar la luz donde antes, bueno, sabías que estaba allí y no te gustaba, pero ahora empieza a molestar. Estos son señales de que estás cerca de, de, de un punto delicado y, y hay que frenar. Hay que frenar sí o sí, hay que desconectar, hay que parar los estímulos y, y, y buscar tranquilidad, sea como sea.
0: ¿Reconoces algo de esto? Eh, todo, muchísimo. Eh. Fíjate, yo te voy a contar una cosa un poco rara que me pasó, uh -huh. eh, rara, digo rara porque hasta que no me pasó, yo no me acordaba ni de que tenía ese órgano en mi cuerpo, tuve una pancreatitis, Ay. increíble porque claro, los que me conocen yo nunca he fumado, no bebo alcohol, cuido mi alimentación, soy una persona muy activa físicamente, bailo, trabajo lo que me gusta y de repente me da un ataque al páncreas y empiezo, claro, yo lo primero que hice, primer, el, el proceso de, del hospital fue curioso porque sentí que me estaban cuidando y no lo viví de forma traumática, pero yo sabía que, había, que eso era emocional. Digo, aquí hay un componente emocional, quiero averiguarlo. Los médicos, cuando yo les, dije, les pregunté si podía ser emocional, directamente lo descartaron y casi no me dejaron ni expresarlo, o sea, fue como, ¿qué dices? No? Y yo digo, bueno, pues entonces me tocará hacerlo a mí por, por mi lado. Y mmm, investigando también eh, con bioneuroemoción, que recibí alguna sesión, me hablaban de no poder digerir todo lo que me estaba pasando. O sea, como que había vivido mucho y que mi cuerpo no lo podía digerir. Y yo desde ahí me sentí muy responsable de estudiar esto más o, o seguir acompañando a mis artistas también en, en más en lo corporal y emocional. Porque me di cuenta de que no hay que llegar a que te dé un ataque al páncreas. Porque a mí me dijeron, esto es un, un poco grave. Eh, sí, sí es un susto grave, digo, ¿cómo puedo yo en mi día a día hacer para no tener que, que enfermarme? Porque yo me doy cuenta de que las personas que somos muy sensibles, por otro lado tenemos todo el rato ganas de hacer, tenemos mucha creatividad, muchas ideas, entonces esto, o sea, yo quiero preguntarte, ¿cómo hacer una persona, no? Pasa mucho en artistas, una persona que quiere comerse el mundo, que quiere, que sabe que es diferente, que le encanta ayudar a otros, que quiere crear y al mismo tiempo sabe que su cuerpo no responde al mismo nivel, ¿cómo hacer para, para aceptarse? ¿no? ¿Cómo para, para bajar el ritmo o qué hábitos pueden servir, tú que ya llevas una larga trayectoria, ¿qué puede incluir uno en su día a día para no llegar a estos niveles? Cualquier
1: cosa que, que hayas visto que te calme, no sé, para algunos será mindfulness, para otros será... Uh, o sea hacer acuarela para otros será un paseo en la naturaleza para otros será simplemente desconectar en una habitación oscura y uh, mente en cero o sea cada uno tiene su tiene su mecanismo que hay que hay que buscar yo no puedo decir a todo el mundo hace yoga porque no todo el mundo quiere hacer yoga y si tienes que hacer yoga y no te gusta también generas estrés entonces es muy sí, contraproducente entonces, yo no puedo decir, haz esto. Cada uno tiene que buscar su, su manera, ¿no? Pero hay una cosa, eh, y mi, tú me vienes como, como extrovertida. Sí, sí. No todas las artistas son extrovertidas. ¿Vale? Y hay un, hay un tema con la extroversión eh, que, que es que pues interesante remarcar: de que. Eh, es justamente eh, la cosa de que el rasgo de alta sensibilidad se presenta tanto en introvertidos como en extrovertidos que, que hizo que Elaine Aaron acuñó el rasgo, porque antes siempre se pensaba que era lo mismo que introversión y ella se dio cuenta de que no, no, lo que tenemos, esa sensibilidad, también existe en personas extrovertidas. Con la complicación, y esto es interesante, pero esto lo cuento. Sí de que una persona extrovertida ya de por sí eh, busca mucho más estímulos, mientras que una paz introvertida sí. los va esquivando en la medida posible, ¿vale? Pero una persona extrovertida pues lo necesita para sentirse sí. viva. ¿vale? Entonces ahí hay un problema, sí. Porque si sabes, si tienes que ir a menos pero tu forma de ser, tu, tu otro temperamento, te dice que tienes que ir a más, hay que vivir plenamente. A ver, ¿cómo casas estas dos cosas? Es como vivir en una montaña rosa, ¿vale? Como soy introvertida, solamente lo sé de experiencia de otras personas. Sí. La, la, no sé, la, la, el, 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 el gesto es esto, ¿no? Siempre a tope, para arriba, para abajo. Bueno, lo que hay que hacer... Y una vez más, yo no te puedo decir cómo hacerlo, pero hay que evitar los topes. Para que, eh, el, no, ¿Por qué tienes que evitar los topes? Porque cuando llegas a un tope de, de, de máxima intensidad sí. y colapsas allí, vas a necesitar mucho más tiempo para volver al centro. ¿Vale? Eh, porque se dice, y esto tampoco es mi propia experiencia, pero lo sé, de que una paz extrovertida que llega a un tope, está totalmente saturada y no poder más, colapsa y necesita por lo menos un día en una habitación oscura para aterrizar. ¿Vale? Y si puedes evitar, o sea, tu cuerpo también va emitiendo señales antes de llegar al, al tope, Estará muy atenta. ¿Vale? Y, y escuchar, y realmente escuchar, pero con el sentido de que obedecer estas señales. Y hay que hacer, hacer un stop sí o sí, porque no quiero, no, no me pido, puedo permitir un día entero en una habitación oscura. Mm. Y no es necesario si paras antes. Entonces paras y haces, yo qué sé, dos o tres horas de algo que te calma y puedes arrancar otra vez.
0: Fíjate, aquí me viene algo que me comentaba una de mis clientas, ella es muy jovencita, tiene 19 años y ella es actriz y me decía estoy en conflicto porque el mundo me pide que vaya rápido y que produzca cosas y que me mueva porque la oportunidad está ahí y la oportunidad se puede ir y por otro lado está esta tendencia de vive el presente, mindfulness, slow y estoy en conflicto. Entonces a mí esto me recuerda un poco a, a lo que le puede pasar en general a, a tanto introvertidos como extrovertidos ese conflicto de, vale, sé que mi cuerpo me manda señales, pero por otro lado, la vida son dos días tengo que ir rápido, ¿no? o sea ¿Esto te lo has encontrado alguna vez? Sí, pero nunca voy rápido No, no puedes tenerlo todo ah, no.
1: no puedes tenerlo todo y creo que al final lo que más pesa, igual soy muy pesada y, y antigua y tal, pero lo que más pesa es la salud Sí. Tú no quieres repetir el episodio en, en el hospital. Entonces sí. hay que tomar medidas. Bueno, es una pena, no puedo tenerlo todo. Esta noche no voy a bailar. Sí. Y si hay una oportunidad, porque nunca sabes si hay una oportunidad o no, o es para ti o es para otra persona, pues vivir un poco con esto, ¿no? Un poco zen. Igual a estilo eh, extrovertida, pero aceptar que la vida es lo que es. Sí, 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 esto es, sí. Una, esto es un aprendizaje muy fuerte. Claro, y con la, con la edad esto es más fácil, pero me imagino con 19 años, Dios mío, ah, claro que todavía estás al principio de una carrera, ¿no? Realmente quieres obtener éxito y tal, y, y, y los que
0: te comen el coco. Sí, sí yo me he dado cuenta de, de esto, de de lo importante que es conocerte también que el tener un entorno muy diferente a ti no, no llegue a hacerte sentir mal, porque hay comentarios, o sea, a mí, por ejemplo, toda la vida me ha pasado que, que me dicen, joder, es que estás otra vez mala, ¿no? Muchísimas veces me ponía mala y otra vez y otra vez y otra vez. Y, y por un lado te cuidan, ¿no? Yo, a mí siempre me han cuidado mucho y pongo mi ejemplo porque sé que, que a muchos les puede servir. Pero por otro lado, te queda a ti el, siempre me pongo mala, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, que estoy enferma, ¿no? ¿O me, ¿Me pasa algo? ¿no? no seré capaz de tal. Pero luego, darte cuenta de que en otros entornos destacas por algo para bien, ¿no? Por ejemplo, en entornos profesionales. Y ahí creo que, que la confianza, a veces, o sea, yo, yo lo he visto también en artistas que por un lado se les llama como egocéntricos porque tienen mucha confianza en sí mismos, porque saben que son especiales, porque saben que... Tienen ideas que otros no tienen o que tienen talentos que otros simplemente no tienen, pero por otro lado, les da miedo llegar a triunfar porque no saben si su cuerpo va a poder tolerarlo o su sensibilidad va a poder tolerarlo. Entonces, tienes tú esta frase que dice que lo, lo importante es eh, poder aceptar tu sensibilidad, no, no rechazarla, ¿no? no, no. Eh, me gustaría que nos hablaras de eso, es que, porque me parece muy importante. Sí.
1: Sí, bueno, ante todo llegar a un autoconocimiento y esto implica si eres sensible, tu alta sensibilidad es respetarlo. Y a partir de ahí lo puedes um, incorporar ¿no? en tu forma de ser, porque si sabes que forma parte de tu ser, cada cosa que se reprime se hace más fuerte. Mm. Es el típico ejemplo que tienes una pelota y lo mantienes por debajo del agua, cuanto más tiempo lo reprimes, lo sueltas y ¡pum! sale, ¿no? Entonces, reprimirlo es, es, es peligroso incluso. Sí. O sea, que esto nunca lo haría. Lo acepto, sé que soy así y ahora qué, ¿no? Esto será la, la gran pregunta. Pues investigar qué puedes abarcar, hasta dónde puedes ir, en qué ritmo, qué te va bien, qué no te va bien. Yo creo que un gran ejemplo de un artista paz eh, es Silvia Marzo, ella es re que te paz y sabe dosificarse muy bien, ¿no? está mucho tiempo fuera, pero también eh, tiene mm, periodos de desconexión. Eh, comer bien, por ejemplo, bio, si puedes dejar cuando tú no has bebido ni has fumado, has dicho antes, pues perfecto, aunque yo sé que en estos ámbitos eh, se suele beber y fumar igual también. O sea, esto es nocivo, date cuenta que cada sustancia eh, para bien y para mal, eh, o sea, tu cuerpo también es sensible, todo lo que vas ingiriendo tiene su efecto, para mí no me suele doler la cabeza, ¿vale? pero las pocas veces que me duele la cabeza y que me molesta tomo 100 de paracetamol, no más, No que es más que suficiente, porque... La sensibilidad que tenemos de cara a sustancias es la misma que tenemos a, a lo que es el entorno. O sea, todo nos afecta más para adentro, para afuera. Tenerlo claro y, y aceptarlo. No, no estás enferma. La sensibilidad es algo muy normal. No sé si ya has comentado en algún sitio que este rasgo es algo de una de cada cinco personas nace con este rasgo. O sea, que Es común. Sí. Y es justamente en, en, en las PAS que encontramos artistas, encontramos gente con ideas innovadoras, inventores, justamente porque tenemos esa capacidad, o no es una elección, pero de recibir tanta información, pero ¿qué hacemos con esta información? Y ahí esto es interesante, porque sabemos, no, no, se, no se pierde la información pero sabemos conectar todo, toda la información en un banco de datos. Yo siempre utilizo la, la metáfora esta porque funciona muy bien. Y cómo está tan, 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 tan lleno este banco de datos y podemos combinar cosas que otras personas no, no tienen y no saben ni combinar. Entonces, la información para nosotros es una fuente de creatividad, no es un lastre, es algo que nos, que nos permite ser diferente decir cosas diferentes, mostrar un comportamiento diferente, ver cosas distintas. Entonces esto es todo un regalo. Pero hay que saber valorarlo como regalo y no como lastre,
0: no como algo, un castigo. Por sí. ejemplo. Una, una pregunta que tengo. He observado que muchos de mis artistas me piden... Eh, querer, o sea, quieren ser más ordenados. ¿Quieren ser más? Ordenados. O sea, ordenados. sienten, que, sienten que, que tienen mucho caos. Y por otro lado, a veces caen en el peligro de querer, como dices tú, una rutina de 9 a 10 haciendo yoga, de 10 a. Yo siempre digo, no, 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 no. O sea, antes de, de esto, vamos a entender qué quieres que haya en tu semana y vamos a ver cómo lo quieres organizar tú, porque a lo mejor a ti tener una rutina marcada ya te aburre, no es como veo tendencia a aburrirse fácilmente y a buscar un orden, pero que no es un orden convencional, que no, no, no les sirve tener un horario o una estructura, de hecho a veces les gusta el desorden en el entorno, un, erdo, un desorden que ellos conocen. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que le sirve a una persona que busca un orden pero que no puede con una estructura convencional, como haría otra persona?
1: Hombre, desde el caos se crea, ¿no? Sin caos no puede haber creatividad. Uh -huh. um, yo no sé, o sea, ¿qué, ¿qué es un orden? Yo primero miraría cuáles son las necesidades fuera de, de, querer un, de buscar un orden. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas hacer yoga? Pues nada, lleva tu... tu ¿cómo se llama esta la...?
0: Mat, tu, tu esterilla.
1: Esterilla, yo estaba pensando, ferpudo". ¿qué no es felpudo? <risa> eh, en el coche y cuando quieres lo haces. Pero hazlo. No sea, es... Puedes tener un compromiso contigo mismo de hacer estas cosas si te hacen falta. Yo siempre opto por una cosa que es muy fácil siempre, respiraciones. Porque siempre te, siempre te llevas, igual donde vayas te llevas a ti misma y, y buscar un hueco para hacer respiraciones, para calmar, es súper fácil. Puedes ir a un baño incluso, ¿no? sí. donde nadie te vea. O sea que orden, sí. Y otra pregunta interesante sería para la persona, ¿qué significa orden para ti? Porque orden, o sea, orden tipo Virgo, en que todo está compartim, compartimentalizado, es terrible. Yo me volvería loca. Sí. Yo sé dentro... mi dentro, Yo, pues yo tengo, también tengo caos, mira. Papeles, bueno, no lo no puedes ver muy bien. Apeles, sí, después de
0: haber trabajado, de haberte movido, sí.
1: Sé exactamente dónde están mis cosas dentro de mi caos. Sí. Entonces, esto no me, no me molesta en absoluto.
0: Mira, una cosa que descubrimos con una de mis chicas, que esto es muy, muy fuerte, ella quería orden y yo era como, siempre digo, no me lo creo, no me lo creo porque yo te conozco, eres una mujer exitosa que va a trabajar en teatro musical en una de las mayores producciones que hay en España, yo no creo que te, tú tengas un problema de compromiso, de orden, vamos a ver qué te pasa realmente. Y resulta que ella, como siempre ha necesitado más tiempo para hacerlo todo, eh, en casa de pequeñita su madre le decía más rápido, más rápido, más rápido, me he dado cuenta de que no solo le pasa a ella, le pasa a mucha gente, de la necesidad de que les aceleren, ¿no? Otras personas, la prisa.
1: Sí, sí. Claro, muchas veces las respuestas están en la infancia directamente, en las creencias.
0: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.